0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon été. Je suis hyper heureux de vous retrouver pour cette troisième saison de Culture Creatures. Dans cet épisode inaugural, je vais laisser la parole à un artiste que je suis depuis longtemps et dont j'ai le plaisir d'avoir quelques prints accrochés au mur de mon bureau. Cet artiste, c'est Mathieu, plus connu sous le nom de Freak City, qui va vous parler d'une œuvre marquante de la culture skate et punk des années 80-90, a screaming End de Jim Phillips. Je pense avoir rencontré pour la première fois la Screaming End de Jim Phillips dans mon enfance. J'en ai pas un souvenir précis parce que c'est un truc qu'on a tous vu je pense un jour. Le genre de le genre de symbole qu'on a qu'on a entreaperçu qui est tellement puissant qu'on l'a un peu intégré inconsciemment et un, un, un jour on retombe dessus, et on se dit ah mais oui, c'est vrai, ce truc là m'avait marqué et c'est revenu. Bon, je pense que je l'avais vu quand j'étais tout petit sur des pubs de skate, des trucs de VPC, tu vois des trucs comme ça. Et après je suis vraiment retombé dessus quand il y avait des bouquins euh, rétrospectifs de la carrière de Jim Phillips qui sont sortis en 2004 et le visuel était toujours un peu resté dans les parages parce qu'on le voit tout le temps. Sur des vieilles planches de skateboard, sur des t-shirts, sur des visuels de skate, des pubs, etc. dans les magazines. En fait, il revient tout le temps. Euh, mais là, en 2004, j'ai chopé le bouquin et j'ai pu vraiment l'identifier et l'inscrire dans un contexte plus large. Quoi. Que cette espèce d'icône euh, immatérielle, intemporelle, euh, qui, qui était restée gravée dans ma tête. Quoi. La, la main bleue, déjà, déjà, on dirait une main de mutant, en fait. C'est ça qui est assez ouf. C'est que c'est cette main un peu pliée, un peu vénère, comme ça, super tendue. Qui a une gueule de monstre en fait, et qui a donc cette espèce de bouche et cette langue qui, qui crie et qui hurle, comme le nom l'indique, Screaming N, et c'est une main, on voit les veines, on voit les, la peau déchirée, on voit des, du sang qui coule, et donc euh, pour moi c'est un truc, c'est carrément un, un symbole quasi religieux, tu vois, c'est d'une contre-culture qui euh, intègre, on va dire, euh, skateboard, punk rock, euh, junk food, junk TV, tout ce que tu veux, qui personnifie une époque, et j'ai cherché à quelque chose symboliquement fort et pertinent pour cette période et je crois qu'il n'y a pas mieux que la screaming n en fait quoi cette main bleue mutant elle peut renvoyer autant aux tortues ninja qu'à black flag qu'à qu un bout de pizza dégoulinante quoi tu vois enfin c'est vraiment ce truc là euh, slime un peu dégueu quoi. je pense que la screaming n elle m'a marqué parce que c'est juste euh, quelque chose qui personnifie complètement l'aspect hyper intense genre agressif trash fun du, du skate euh, des années 80 mais qui correspondait aussi à une période punk rock pour moi à fond après elle, elle est née je crois en 85 mais elle a perduré sur des décennies donc en fait on y revient tout le temps mais un peu comme euh, un peu comme quand t'es balayé quand t'es gamin euh, par une pochette d'Iron Maiden par exemple tu vois c'est ce même genre d'impact c'est euh, moi je me rappelle avoir découvert euh, le crâne à crête en os de Exploited les pochettes d'Iron Maiden la screaming end et, euh, et des choses comme ça qui sont super symboliques. Je sais pas, moi, peut-être la pochette de euh, Appetite for Destruction de Guns N' Roses, tu as avec ce, ce crucifix avec les têtes de mort. Enfin, c'est des choses qui sont tellement euh, visuellement euh, marquantes pour un, un gamin comme moi qui était avide de, de choses un peu dégoulinantes, un peu dégueu, que euh, enfin, ça, ça fait partie d'un inventaire de visuels euh, marquants. qu'elle a permis de la main elle a permis de mettre un elle a permis de mettre un cadre et des repères graphiques que j'avais plus ou moins mais de manière un peu floue je savais ce que je voulais faire mais je savais pas comment y arriver parce que je dessinais déjà des flyers de punk rock et des choses comme ça ou des planches de skate au début c'était un peu hésitant et en fait en 2004 du coup il y a trois bouquins qui sont sortis sur la carrière de Jim Phillips qui, qui étaient un peu des rétrospectives de tout son, tout son boulot pour skate, surf et poster rock en parallèle de ce bouquin qui s'appelle Disposable qui euh, est une compilation de visuels de planches de skate des années 80 il y en a des centaines et, et, et ça je pense que ça a permis de, de vraiment asseoir un truc pour moi avant ça j'étais beaucoup plus euh, hésitant en fait je, 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 enfin, je faisais des choses qui étaient déjà les mêmes en fait c'était déjà les germes de ce que je fais maintenant mais je pense que d'avoir tous ces visuels sous les yeux en permanence euh, parce que j'étais beaucoup moins nourri par internet à l'époque aussi c'était vraiment des, des bouquins que j'ai rincées, euh, qui sont dans ma bibliothèque qui sont là depuis des années maintenant, et je m'en me, je nourrissais à chaque fois. Donc dès que j'avais un nouveau travail à faire, je puisais comme j'ai toujours fait dans mes BD, dans ces livres-là, dans mes pochettes de disques, ce qui fait que j'ai cette espèce d'univers euh, inventaire, imaginaire, euh, très punk rock, skate, qui n'est pas du digital, qui sont vraiment des livres des objets qui me nourrissent depuis toujours, et la main euh, screaming head, la main bleue, elle venait bien... Résumé, en fait, je pense qu'elle résumait tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire un truc à la fois propre parce que c'est, elle est hyper bien dessinée, et, mais en même temps très agressive, très gestuelle, et donc euh, on retrouvait deux euh, deux aspects de mon travail, c'est-à-dire quelque chose euh, avec beaucoup de rigueur et de construction auquel je tiens, tout en ayant un aspect euh, très agressif, quoi, en fait, très intense, quoi. qu'il y, y a deux axes, il y a l'axe hyper nostalgique pour ceux qui ont connu ça à l'époque, mais moi je suis né en 84, la, la main a été dessinée en 84 ou 85, tu vois, donc c'était déjà du réchauffé pour moi, c'est juste qu'on le découvre à des périodes différentes, et, et pour ceux qui l'ont connu ou vécu, il y a un gros côté euh, nostalgique, marketing aussi forcément, si c'est des marques récènes, parce qu'ils vont faire du branding à gogo avec ces trucs-là. Ils, ils vont réimprimer des t-shirts, des planches de skate et tout. Et malgré tout, on est tous un peu des, des grands enfants dans ce truc-là. Donc il y a un côté... Euh... C'est pas, pas que l'actu m'intéresse pas, moi. L'actu m'intéresse, c'est hyper pertinent. On vit dans notre monde actuel. Mais la base de ref, elle est passée. Tout est passé. Moi, la musique que j'écoute, c'est une musique d'avant. Les films que j'adore, c'est des films des années 80, 70, etc. En fait, tout ce bagage culturel, il est déjà passé pour moi. Et c'est juste une éternelle euh, redigestion réinterprétation, remise au goût du jour de trucs déjà passés, vus et revus. Mais moi, j'assume totalement ce truc-là. J'assume totalement m'inscrire dans un courant qui est complètement vu et revu et perpétuer ça, en fait. C'est mon but, en fait, limite. J'adore ce truc-là. Je n'ai pas la prétention de créer quoi que ce soit de nouveau. J'aime bien juste être honnête avec ce que je suis. Et ce que je suis, c'était juste un gamin des années 80 qui collectionnait des jouets en plastoc qu'on avait partout, parce qu'on était bombardé de, de, de dessins animés euh, dégoulinants, d'objets euh, marketing de la NBA, euh, de, de, de planches de, ska de skate, et puis cette espèce d'invasion de culture américaine et japonaise à base de jeux vidéo, enfin vraiment on en prenait plein la tronche quoi, c'était assez violent quand même euh, visuellement ouais. et soniquement aussi quoi. Et du coup, euh, je peux pas faire table rase de ça, j'ai étoffé mes, mes, mes références et ma culture, mais je pense qu'aujourd'hui on est pas mal de cette génération à avoir conservé ce, ce goût en fait pour cette, euh, tout cet ensemble de médias, objets, choses comme ça, qui nous ont bercé un peu, mais je, je pense que c'est propre à chaque génération aussi, il y a un peu de nostalgie là-dedans, et il y a un sens des affaires aiguisé de la part de ceux qui ont été à la, à la source de ces objets ou ces visuels, quoi. Je pense que par exemple, le fait que des groupes comme Noéfix, tu vois, on peut parler de Noéfix qui existe depuis combien 30 ou 40 ans maintenant, je sais plus. quoi. Je crois que c'est le premier concert que j'ai vu de ma vie à 30 ans. Je pourrais les revoir aujourd'hui. Euh, à 30 ans, à 13 ans, pardon, à 13 ans, je les ai vus. Je pourrais les revoir à, à 40 ans, ça n'a pas bougé quasiment. Et en fait, visuellement, tu as ce fil qui a jamais été coupé. Et suis de voir la moyenne d'âge de ces concerts maintenant d'ailleurs. Le, leur public a vieilli en même temps qu'eux. En fait, c'est pareil pour les visuels. Sauf que les visuels, ils n'ont pas pris une ride. Donc ils sont toujours aussi pertinents et impactants. Et ils font juste partie du paysage, quoi. Tu vois Donc euh, leur place aujourd'hui, je pense qu'ils font... C'est comme si on réduit des périodes à des symboles. On va pouvoir réduire les années 50 ou 60 à certaines œuvres majeures. Et, et je pense que du coup, pour les années 80, la Screaming N, elle en fait partie. Iconiquement. C je veux dire, c Il y en a d'autres, hein. on peut en trouver d'autres, évidemment, mais... Si on doit aller vers les sports de glisse, sports extrêmes, contre-culture, punk rock, tout ce que tu veux, skate, la screaming N, elle arrive sur le podium, quoi. C'est obligatoire. Je crois que pour ceux qui connaissent la screaming N et qui connaissent mon boulot, on voit un lien évident, quoi. De serait que parce que j'adore dessiner des mains un peu tordues des mains de diable, des mains insérées comme ça et c'est une référence directe, c'est volontaire je sais, je sais pas si on m'a déjà accusé de plagiat ou quoi que ce soit mais le fait est qu'il y a une référence voulue une filiation voulue de ma part j'aurais jamais la prétention de, de vouloir euh, euh, me prétendre l'équivalent de Jim Phillips c'est impensable évidemment mais j'aime bien cette idée de me retrouver euh, j'aime bien en fait qu'on me dise tout simplement bah ton boulot me fait penser à Charles Burns à Jim Phillips, à Margerin ou à Jeannot. Quoi. Pour moi, c'est un compliment, en fait. C'est pas du tout un truc que j'essaie de cacher. C'est un truc que je revendique. Du coup, aujourd'hui, quand je bosse mes visuels, que ce soit des fresques ou des visuels de t shirts ou pochettes de disques, ou même la presse, il y aura un truc. Parce que souvent, alors, je vais faire des peaux bleues. Déjà, c'est un truc comme ça que j'ai intégré. Je sais pas pourquoi. Alors voilà, j'y pense même plus, en fait. Mais c'est rentré dans les mœurs, que mes personnages, ils vont avoir des têtes de mutants ou des, des, des formes de mutants, des les couleurs de peau, bleu, fluo, slime, tout ce que tu veux. Et je vais surtout avoir besoin de m'y replonger de temps en temps. Pourquoi Parce que je vais être en, en mode pilote automatique, je vais enchaîner les projets à une cadence folle et je vais un peu me perdre en route. Et je vais oublier ce que je fais et pourquoi. Et donc je vais avoir ce besoin, à un moment, de me retrouver chez moi dans mon canapé, de ressortir mes bouquins de la bibliothèque et de les repotasser pour retrouver ces visuels et me dire « Ah mais oui, c'est vrai, j'adore ce truc-là, ça s'inscrivait là-dedans ». Et je redécouvre un peu à nouveau mes bandes dessinées, mes livres et tout, et là, je, les, je retrouve la valeur de ces... Parce qu'en fait, j'y reviens tout le temps. Je fais des virages, j'incorpore d'autres choses, je teste d'autres choses et tout. Mais la base, la base réelle, elle est toujours là. Et j'y reviens immanquablement, quoi. Jim Phillips, je pense que c'est plutôt le profil du, du hippie surfer des années 60. Je crois que c'est ça. Lui il a grandi avec peut-être les comics des années 30 ou 50, tu vois, il, il a créé ce truc là mais qui était très, euh, qui était très hippie, baba, un, un, très euh, comment dire, il vient de Santa il vient de, de, de Californie, de Santa Cruz, je sais plus d'où il vient exactement, mais il a vraiment ce truc van lifestyle, tu vois, surfeur de côte euh, qui dessine ce qu'il est etc il faisait ça dans les années 60-70, je crois, et c'était très pisse. Et en fait, avec le goût et les commandes des kids qui ont évolué et la culture adolescente américaine qui a changé, je crois qu'il a, a, a créé un truc qui l'a dépassé. Et il s'est retrouvé plus vieux en tant qu'adulte mature à faire des visuels pour des kids super énervés, nourris au sucre et à la junk food. Et donc, il a créé cette espèce d'univers euh, qui était très floral, nature, euh, un peu euh, zen, qui était son univers à lui lié au surf à la deuxième, enfin moi ce que je considère comme la mienne, la deuxième imagerie surf qui est beaucoup plus agressive et skate aussi et qui est celle de la place et de l'emprise des gros visuels sérigraphiés sur les bords avec des fluos, des monstres, des trucs qui débordent et vraiment super agressif. Et ça pour lui je pense que c'était déjà un truc super agressif parce qu'il était beaucoup plus « baba cool ». Et c'est plutôt son fils qui s'appelle Jimbo Phillips qui fait partie de cette vague de surf punkers là, années 80-90, qui avait besoin de ces trucs toujours plus extrêmes quoi. Tu vois, génération X là, vidéo de skate, vidéo de snowboard, avec une bande son punk rock hyper énervée, hyper saturée, et des, des visuels qui vont avec quoi. Un peu, un peu comme les méchants dans les films des années 80, tu vois, on voit des méchants c'est toujours des punks post-apocalyptiques avec des chaînes et des bandanas, crânes rasées, des tatoues. c'est exactement ça en fait, je crois que c'est exactement ce qu'ils étaient déjà et, et dans les films, parce que j'ai une passion pour ce créneau précis de films on finit toujours par retrouver des symboles, on va voir un logo des Misfits, de Black Flag, la Screaming End, et on voit que c'est juste en fait parce qu'ils ont vraiment pris des teenagers de l'époque pour faire les figurants, et on, et, on, et on comprend que bah en fait euh, ce, ce mec là Jim Phillips et, et donc sa carrière elle a pris un virage et elle a influencé complètement une génération beaucoup, de manière beaucoup plus marquée qu'aucun au, qu au, qu autre en fait on pourrait parler de, de Zorlax Skate ou de Push Head enfin d'autres mecs qui ont fait vraiment des visuels pour des marques Powell Peralta tout ce qu'on veut World Industries en fait années 90 le, le Flame Boy des trucs comme ça mais le, le premier c'est vraiment Jim Phillips qui a vraiment influencé euh, le, visuellement et qui a changé le monde du skate à, à toujours à, à jamais quoi en fait et c'est pas anodin parce que c'est lié... C'était avant que le skate devienne rap, peut-être, tu vois, il était punk, quoi, donc euh, ça va complètement avec. Mais j'ai toujours été un affreux skater, je tiens pas sur une board, je suis très mauvais, en fait. Mais euh, c'est ce besoin d'extrême, de... en fait, qui m'a attiré vers ça. J'ai toujours baigné dans l'univers du skate, c'est-à-dire en faire depuis que je suis petit, mais mal, à me faire mal, à me casser des trucs, à me péter la gueule, mais... Euh... C'est comme une guitare quoi. J'ai une guitare depuis toujours, je sais toujours pas en jouer en fait, j'en joue très mal, j'en joue suffisamment bien pour faire des compos de punk, et ça me suffit, tu vois. Donc ces trucs-là, pour moi, c'est juste des supports et des outils, mais qui sont des supports et des outils pour les choses que je faisais quand j'avais déjà 5 ans. C'est-à-dire, je reproduisais, je me rappelle, je reproduisais les dessins que je voyais, dessins animés, bandes dessinées. Et là, on peut les faire en grand sur des objets rou roulants, quoi, tu vois, ou des objets qu'on écoute. Et donc.. Euh... Pour moi ça reste juste un, un moyen de rester connecté à ce que j'étais avant et sans me trahir quoi et en restant jeune dans ma tête et un peu nostalgique peut-être mais c'est pas grave en fait j'assume totalement ce truc et je veux le perpétuer en fait. Ouais.